0: wij bij weer een nieuwe podcast. Ja, wat ik zou willen dat veel meer vrouwen aan mij vragen. Dat is de titel van deze podcast. En weet je waar die uit voortkomt? Nou, die komt voort uit alle, alle reacties die er zijn gekomen op social media. Onder een post van vrouw. Je weet wel, het magazine wat op zaterdag bij de Telegraaf hoort... En daar stond ik afgelopen afgelopen weekend in met een deel van mijn verhaal. Een heel klein deeltje. Want waar ging het artikel eigenlijk over? Het artikel ging er eigenlijk over... Hé, soms herkennen mensen mij niet meer, omdat ik zo ben veranderd. En in het artikel werd uh, natuurlijk heel veel geschreven over wat er zo was veranderd... En ook deels waar dit uit voort is gekomen. Maar dat is natuurlijk niet wat mensen lezen. Um, wat mij opviel was dat eigenlijk alleen maar de titel van het artikel of kleine subkopjes daarvan werden gelezen. En op basis waarvan ontzettend veel reacties zijn gekomen. Reacties? Waar ik eerlijk gezegd heel erg van ben geschrokken. Maar aan de andere kant zou het huigelachtig zijn als ik zeg dat ik er van ben geschrokken. Want ik heb natuurlijk ook aan die andere kant gestaan. Tot oktober 2013 worstelde ik hier ook gewoon mee en ontkende ik alles. Maar dan ook echt alles. Ik wilde het ook gewoon niet horen. Diep van binnen wilde ik het wel horen en toch wilde ik het niet. En als jij in dezelfde situatie zit of hebt gezeten, dan weet ik 100% zeker dat jij weet wat ik hiermee bedoel. Hiervoor moet je het echt zelf hebben meegemaakt hoe het is als je niet lekker in je vel zit. En daar ga ik ook meteen een onderscheid in maken. Hè? Want dat je te zwaar bent, zegt helemaal niks over je gevoel. Er zijn zat mensen. Zat mensen en die zijn helemaal content met wie ze zijn, hoe ze zijn. En ik heb daar diep respect voor. Het grote verschil was, ik was het niet. En ondertussen weet ik wel dat zoveel vrouwen dat totaal niet zijn. Maar goed, even terug naar die uh, reacties. Kijk, in het artikel staat bijvoorbeeld... Um, ik, wilde graag, uh, ik, ik wilde graag rennen achter mijn kinderen aan, of rennen met mijn kinderen. En een van de reacties die daaronder stond, of die heel veel voorkomt, was... Ja, maar ik heb nu ook dit gewicht en ik kan ook gewoon rennen. En er stond nog iets meer in over kledingmaten en over andere dingen. En iedereen die daaronder heeft gereageerd, heeft helemaal gelijk. 100% vanuit de eigen perceptie. En natuurlijk kon ik ook rennen. Natuurlijk! Alleen, ik kon niet rennen zoals ik wilde dat ik zou rennen. Ik vond het niet fijn hoe het was. En dat wilde ik veranderd hebben, want ik zag persoonlijk heel iets anders voor ogen. En zo ook met dat gewicht. Het gaat niet over leeftijd, wel of niet in de overgang, over... Uh, mager zijn of andere dingen, allerlei vooroordelen die aan een bepaalde kledingmaat hangen. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom, wat is voor mij een fijn en gezond gewicht? En dan kunnen we echt wel gaan hebben over BMI en noem maar op, maar dat is lang niet wat iedere vrouw voor zichzelf een fijn gewicht vindt. En ik weet dat ik me hiermee, zeker in mijn vakgebied, want als je me al een tijdje volgt... dan weet je dat ik inmiddels ook gediplomeerd hormoontherapeut ben en van alles en nog wat. Heel tricky om te zeggen. Want ja, volgens de gezondheidsmaatstaven hebben we rekening te houden met een BMI. En die voldoet gewoon aan bepaalde kwalificaties. Maar dat wil niet zeggen dat jij dat een fijn gewicht vindt. En BMI is bijvoorbeeld ook weer afhankelijk van lengte en gewicht. En een kledingmaat, wat wel of niet gezond is, is ook weer afhankelijk van lengte en gewicht. Nou, Je begrijpt het al, ik heb het nog steeds over dat artikel wat in uh, de vrouw staat, dat er heel veel reacties waren. En ze raakte me, maar aan de andere kant, wat ik al zei, zou het hypocriet zijn als ik het zou veroordelen, want ik stond zelf ook. Aan de andere kant. Nou speelt nog iets mee. Maar dat is even tussen jou en mij. Als ik naar de foto's kijk. Die er zijn geplaatst. hmm, Dan denk ik. Klopt dit verhaal wel? (laughs) En ook daar kan niemand iets aan doen. Uh, Dat had alles te maken. Met styling door corona. uh, De haast waarmee alles is geschoten. Hmm. Ik liet de foto's van mijn man zien. En die zei. Lieve schat. Je lijkt wel 15 kilo zwaarder. Nou, dankjewel hoor. Ook fijn om te horen. Nu kunnen we daar gelukkig keihard om lachen. Maar dit zul je altijd hebben. En ook dat heeft helemaal niks met uh, je gewicht te maken. Dat heeft vaak ook te maken met hoe wordt je gefilmd. uh, uh, Hoe vallen je kleding? Hoe valt alles? En ik weet als jij diep in je hart kijkt dat jij dat ook wel weet. Dus ik ga het hier trouwens allemaal niet zitten verdedigen, zitten goed praten. Ik geef het je alleen maar even mee. Maar... Er is wel iets en daar gaat deze podcast eigenlijk over. Want al die reacties die er zijn gekomen, die zeggen natuurlijk niet zomaar iets. En uh, wat ik al vaker zeg is, ik weet natuurlijk zelf ook hoe het is als je in de ellende zit. Ik wil dan zeggen in de shit zit, omdat je gewoon niet happy bent met jezelf. Je zit in die worsteling en je baalt ervan, het frustreert je en je weet het gewoon niet. En dat is een hele eenzame strijd. Want heel vaak weten anderen gewoon niet wat jij bedoelt. En het is natuurlijk ook heel lastig om te duiden. Want hoe maak je nou aan die ander duidelijk wat het met jou doet? En hoe maak je nou aan een ander duidelijk dat je er eigenlijk zo van baalt... ...en dat het je van binnen opvreet? Maar dat je eigenlijk hulp nodig hebt, omdat je het gewoon niet weet... Ja, dat dus. En weet je wat ik nou eigenlijk liever had gewild? Dat vrouwen aan mij vragen, daarom is dat ook de titel van deze podcast. Wat ik eigenlijk had gewild, is dat er was gevraagd, hoe dan? Hoe heb jij het voor elkaar gekregen dat je die verandering door hebt gemaakt? Hoe heb jij het voor elkaar gekregen dat je in een keer wel... Die kleine kledingmaat hebt, dat je in één keer wel die gezonde leefstijl te pakken hebt. En vooral ook, hoe heb je het voor elkaar gekregen dat eten en jij vrienden worden, zijn geworden? Ik had veel liever gehad, eerlijk gezegd, dat er vragen werden gesteld. In plaats van meteen het oordeel en in de verdediging te schieten. En het gaat mij er helemaal niet om dat ik bewondering wil of dat soort flauwekul. Nee, juist niet. Nee. Ik heb echt als missie, en dat is echt mijn missie, liever, dat mag je geloven, uh, om alle vrouwen van Nederland aan die gezonde, dieetvrije leefstijl te helpen. En ik weet echt wel dat de 1 op 1 coaching voor gewoon een aantal vrouwen gewoon niet haalbaar is. Maar ja... Daarvoor ben ik ook zo actief op social media om te laten zien van wat doe ik dan en deel ik die tips en heb ik dat magazine geschreven en maak ik die podcast, heb ik dat weer opgepakt en moet ik mezelf ook heel vaak een schop onder de kont geven om het ook te doen, net zoals dat ik mezelf vandaag een schop onder de kont heb gegeven om deze podcast op te nemen. En dat doe ik omdat ik het echt daadwerkelijk aan iedere vrouw van Nederland gun. dat komt uit mijn hart. En dat stukje, dat is echt versterkt toen ik uh, in 2018 de kans kreeg om een vraag te stellen aan Michelle Obama. Nou, weet je, ik, het, het was natuurlijk een gouden kans dat uh, wij een meeting greet ik zeg wij, want mijn man was er ook bij, hè. Een meet-and-greet hadden uh, met Michelle Obama... Oh. Oh, als ik daaraan terugdenk hoe dat was. Zo fantastisch. Echt een droom die uitkwam. Um, maar ik dacht van. Ik, ik wil heel graag haar een vraag stellen. Omdat ik weet hoe zij zich. Op het moment dat zij uh, first lady uh, was. Zich heeft ingezet voor die gezonde leefstijl in Amerika. En op met name gericht op kinderen. Maar ik weet ook. Onmiddels, ook vanuit mijn eigen leven... ...want ik heb ook twee kinderen... ...mijn oudste is 24ste, 24 en mijn jongste is 21... Uh, ...hoe graag je als ouder wil dat je kinderen gezond opgroeien? Maar ja, je kan het wel willen... ...maar wat als je nou zelf in die enorme worsteling zit... ...want jezelf lukt het niet? Wat dan? Nou, die vraag wilde ik aan Michelle Obama stellen... ...en ik wil zeggen, ik heb aan haar gevraagd van... Welk advies heeft u voor Nederlandse vrouwen die uh, het beste voor hebben met hun kinderen gezonde leefstijl gunnen, maar die zelf worstelen met hun gewicht? En toen zei mevrouw Obama, en eigenlijk had ik het wel kunnen weten, ze zei, wij vrouwen zijn de spiegel van de toekomstige generatie. En als wij willen dat onze kinderen opgroeien, gezond, fit en energiek, dus ook met een gezond gewicht, Dan zullen wij het goede voorbeeld moeten geven. Dan zullen wij het goede voorbeeld moeten geven. En wie zijn wij? Dat zijn wij. Wij vrouwen. Jij en ik, mooie vrouw. Wij zullen het door moeten geven. Want die worsteling die jij misschien nu nog hebt met eten. Die ik met eten had en af en toe nog steeds heb. Die komt voort uit alles wat we van onze eigen. Ouders, opvoeders. Euh, voorbeelden, ik weet niet wat euh, euh, leraren, euh, ooms, tantes, opa's, oma's hebben geleerd. Het is aangeleerd gedrag. En die relatie met eten kan van twee kanten komen: of je bent exact hetzelfde gaan doen als euh, je ouders of een van je ouders. Of je bent je daartegen gaan afzetten en precies het tegenovergestelde gaan doen. En hebt er je eigen ding van gemaakt. Maar daar komt het dus vandaan. En dit is wat onze kinderen ook doen. Die kopiëren gewoon ons gedrag. En ook al denk je dat ze het niet doen... Ah, ik heb dit zelf hoofdje ervaren. Dat vond ik zo verschrikkelijk. Die van mij kopieerden ook gewoon mijn gedrag. ja. Die begonnen ook stiekem uit die koektrommel te eten en dat soort dingen. En messen af te likken en nog even dat extra likje chocoladepasta pakken en dat soort dingen. Ze kopiëren het gewoon. En ik laat even buiten beschouwing dat als ze pubers zijn, dat die naar de supermarkt gaan en op school en dingen kopen. Dat doen ze gewoon. Maar dat is die puberfase en die hoort erbij. De rest kopiëren ze ook. Dus wat had ik liever gehad? Dat er was gevraagd, hoe dan? Wat bedoel je nou met ik kan niet rennen zoals ik wilde rennen? En dat is eigenlijk waar ik jou in wil aanmoedigen in deze podcast. En dat is om eens bij jezelf te gaan kijken. Wat zijn die dingen die mij totaal niet aan mezelf bevallen? Wat is dat nou? En gewoon benoemen. Schrijf ze op tussen jou en jezelf, hè? even open, eerlijk naar jezelf. En dan, als je dat hebt opgeschreven, dan kun je gaan zeggen, ja, maar wat bedoel ik er eigenlijk mee? Hoe zou ik het dan wel willen? Hoe zou ik het het liefste wel willen? Dus stel dat ik verlost ben van dat wat mij nu dwars zit. Vaak zijn dat de kilo's, hè. En die onrust in je hoofd en dan die hormonale klachten, die opvliegers en dat soort dingen allemaal. Wat is er anders als die er niet meer zijn? Wat zou ik dan anders doen? Hoe zou het er dan uitzien? Nou, oké. Okay. Als je dat hebt gedaan, dan ga je kijken wat het gat is tussen wat er nu is en dat wat jij wel wil. En dan kun je daarop gebaseerd gewoon een stappenplan maken om het wel te gaan bereiken. Hoe kan ik dit wel Gaan bereiken. En als jij compleet happy bent met jezelf, lieverd begraaf dan de strijdbel, want dan is het gewoon goed. En als je door hebt van, ja maar ik, ik ben hier echt niet gelukkig mee en ik blijf in die worsteling hangen, ga dan kijken wat je wel nodig hebt. Zo kan het ook zijn dat je ontdekt, ja wacht eens even, ik ontdek nu dat deze strijd al zo lang gaande is, dat ik daar gewoon geen bal zit meer in heb. En misschien kan ik wel even wat hulp gebruiken om het op de rit te zetten. Nou, en dan ga je kijken, wat heb ik daar dan voor nodig? Wat, wie kan mij wel helpen? En het is natuurlijk een inkopper als ik nu hier in die podcast zeg, Ik ga het gewoon zeggen. Weet je, uh, ga beginnen met het online vrouwen in balansprogramma. Uh, vraag een magazine aan, grote kans dat je het al hebt. Uh, en als dat allemaal niet werkt, als dat te weinig motivatie is... Ga kijken van wat kan ik dan nog meer. Uh, Misschien moet ik hulptroepen inschakelen. Misschien moet ik toch in coaching investeren. Ga goed zoeken. Want daarmee kun je die strijd oplossen. En werkelijk waar. Wat ik zo ontzettend mis. Is dat er... Je weet waar je mee zit. Je weet het. Maar dat is die vraag wordt gesteld... Hoe dan? Wat kan ik dan wel doen? Wie kan mij wel helpen? Is dat we veel meer in die mogelijkheden gaan kijken in plaats van in die pijn hangen en maar blijven veroordelen en te vergelijken en noem maar op. Het gaat over over jou, over jezelf en je gedachtes en al datgene wat er in je hoofd waar je mee te dealen hebt. Daar speelt het spel zich af. En natuurlijk uh, kun je kijken naar anderen en een mening over hebben. Luister, dat is heel normaal. Meningen hebben is heel normaal. Dat is een persoonlijke perceptie, vind ik. En dat is ook oké. Maar ga kijken, wat doet dit met mij? Waar raakt mij dit? Wat triggert het bij mij? En wat wil ik hiermee? Wat kan ik hiermee? Kan ik hier iets uithalen? En wat zou ik dan wel kunnen doen? En je zou het mogen vergelijken tussen wat hè, ik deed met uh, Michelle Obama. En ik denk, wauw, die vrouw, de former first lady of the United States. Ik, maar, ik, word, ik kijk zo tegen die vrouw op. Ik krijg een kans. Ik kan iets aan haar vragen. Ik kan iets van haar leren. Wauw. Ik ga het vragen. Ik wil het weten. En dit geldt ook voor jou. Ik zou willen dat er veel meer vragen worden gesteld, maar dat het ook niet bij vragen blijft. Dat die vragen ook daadwerkelijk in acties worden omgezet. Acties. Want alleen door het te doen, komt er ook daadwerkelijk een verandering. Nou, ja, hoe het bij mij begon? Oktober 2013? Eigenlijk exact hetzelfde als dat ik nu aan jou vertel. Ik was die worsteling met mezelf zo spuugzat... dat ik besloot om aan mijn toekomstige slanke zelf te gaan vragen... wat moet ik nu doen? En dit klinkt misschien heel erg zweverig. Uh, Ik zal er in een andere podcast wel een keertje meer over vertellen... Maar het komt er feitelijk op neer dat ik alleen maar dacht... Oké, die gezonde, fitte, energieke, slankere Claudia. Wat zou die wel eten? Wat zou die wel doen als ze verdrietig was? Wat zou die wel doen als ze moe was? Als ze boos was? Hoe zou zij wel eten op vakanties? Hoe zou zij wel doen? En dat is feitelijk wat ik ben gaan doen. Want ik dacht... Die vrouw die ik wil zijn, die eet gewoon drie keer per dag. Die gaat lekker tegelijkertijd met de kinderen ontbijten, in die fase zaten we toen nog. En lekker s'avonds met de gezin aan tafel zitten. Prima. Die vrouw die gaat zich niet meer volproppen. Nee, dat doet die vrouw niet. En zo kreeg ik dus een heleboel antwoorden op mijn vragen. Dus alleen al door goede vragen te gaan stellen en daarna te luisteren, kun je het ook gaan doen en gaan ervaren. En dit is wat ik zou willen dat veel meer vrouwen gaan doen. En ik hoop echt van harte... want we zijn aan het einde gekomen van deze podcast nummer 37 alweer, realiseer ik me. En er gaan er nog veel meer komen, hoor. Ik hoop echt dat ik jou met deze podcast weer mocht inspireren om dit te gaan doen. Want ik weet, en dat beloof ik je... dat als je je eetpatroon aanpast... Dat je daarmee ook meteen je hormoonhuishouding positief ondersteunt en ze in balans kunt brengen. Maar dat je ook echt steeds fitter en energieker van gaat worden. En dat er niet alleen je gewicht verandert, maar ook zoveel in je eigen beleving, in je mind, in die hormoonhuishouding. Lekker waar, het is allemaal, maar dan ook echt allemaal met elkaar verbonden. En alleen al door met dit stukje aan de gang te gaan, zul je merken dat je al een heel groot verschil gaat maken. En dat is wat ik jou gun. Leuke vrouw. Dankjewel dat je erbij was. En tot een volgende vrouw in Balans podcast.